0: ¡Membership Sites Episodio 81! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Soño Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: aquí estamos. Encantado la vida. Ya es septiembre, ya hemos vuelto al cole. De hecho, nosotros no nos ¿Cole? hemos vuelto al cole? cole, porque seguimos aquí todo el verano. Pero la verdad es que sí, se está notando ya. ¿eh? esta vuelta a la rutina, a la normalidad. Así mm -hmm. que vamos al lío con este podcast súper interesante.
0: Pues venga, vamos allá. En este 81 primero episodio de Membership Sites, entrevistamos a Mauricio Gelbes, creador de maugelbes.com, un membership site para aprender a programar sitios web. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que realmente te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Pero ahora vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta Estudio. Hemos publicado nuevos contenidos y empezamos el día 1, 1 de septiembre, sí. en domingo. ¿Por qué? Porque publicamos nuestra newsletter. Creo que pasamos por la edición número 7, ¿verdad, Jordi?
1: Correcto, la edición número 7 publicada este domingo, día 1 de septiembre. Ya sabes que esta newsletter la publicamos día 1, día 15, uh -huh. ¿eh? siempre el mismo día, con lo cual es fácil saber cuándo va a llegar, día 1 y día 15 de cada mes. Una newsletter bisemanal en la que curamos contenidos de forma artesanal. Es decir, no es un robot, no es un a no, pierna, lo nosotros. Somos nosotros. Contenidos que por ahí vemos interesantes respecto a membership. Concretamente, en esta séptima edición ya de Newsletter, hablamos de muchos temas. Entre ellos, hablamos de suscriptores cabreados, de la temida SCA. Ya sabes, esta normativa que está a punto a punto de llegar aquí en Europa, por lo que respecta a los pagos online. Y también hablamos de tips de productividad para tu sitio de membresía, entre otros temas. ¿eh? Así uh -huh. que ya sabes, si quieres recibir puntualmente a esta newsletter cada 15 días en tu bandeja de entrada, puedes suscribirte de forma gratuita en bicicleta.com estudio barra gratis, le das también en el check, en el checkbox que encontrarás en este checkout, y nada, cada 15 días la tendrás en tu buzón de entrada
0: ahí está y el martes publicamos un nuevo episodio divulgativo del podcast Membership Sites en este caso el número 80 en el que te explicamos cómo tenemos montado nuestro Membership Hombre, Site ahí mazo, eh, sacamos mazo. el bisturí y empezamos a diseccionar y a enseñarte cómo hemos construido pues nuestra membresía en este caso se trata de una membresía híbrida mm -hmm. porque tenemos una parte de servicio eh, con nuestros servicios también de venta puntual aparte sí. la parte de servicio de mantenimiento web y tenemos una membresía de contenido de, de momento gratuita sí,
1: la verdad es que tenemos varias cosas. Tenemos la parte de servicios de venta puntual, tenemos la uh -huh. membresía de mantenimiento y la membresía gratuita. O sea, que todo esto te contamos cómo lo tenemos montado uh -huh en este episodio, así que si te interesa esa parte técnica échale un vistazo, porque merece mucho la pena
0: Lo puedes escuchar en bicicleta.studio barra 80, y ya nos plantamos al jueves, y el jueves es día de video tutorial mm -hmm. y en este caso te explicamos cómo crear un esquema funcional para tu membership site, bueno, y también explicar exactamente de qué se trata un esquema funcional, que no es nada más claro. que un diagrama, mm -hmm. que es donde expresamos el flujo de navegación de nuestros usuarios en nuestra web en el caso de un membership site, y sobre todo de contenido, empieza a captar importancia porque ahí tenemos muchos contenidos podemos uh -huh. tener que clasificarlos de, en diferentes tipos y esto después se va a reflejar en diferentes custom post type bueno es una forma de organizar esta información que al principio te puede parecer que, que es como y esto porque tengo que hacerlo qué? no aquí no el lo tiempo? necesito ¿Pa pa Pues ya te digo, en el caso de un membership site de contenido puede ser muy bueno crear estos cimientos sólidos donde crecer y construir y donde poner estos contenidos de forma ordenada, porque después vas a ver que los vas a poder mover, mostrar donde tú quieras y vas a saber exactamente qué hay dentro de tu el de hecho
1: ahora cuando hablemos de las otras cosas uh -huh. que hemos esta semana veremos un ejemplo clarísimo de por qué es importante hacer un ¿Sí? buen esquema funcional <risas> pero es verdad muchas veces nos ponemos ahí a diseñar o desarrollar lo que sea y luego no sabemos exactamente cuál va a ser el flujo de navegación dónde vamos a colocar esos contenidos con lo cual es un trabajo previo uh -huh. que es muy importante hacer lo cual es súper interesante este tutorial
0: y verás que se puede hacer de muchas formas como indico en el vídeo como sería pues en un lápiz y un papel puedes hacerte tu diagrama y allí está más que válido puedes hacerlo en Google Slides y en este caso te, yo misma te voy a enseñar cómo hacerlo en Octopus.do que oh, es una aplicación online bien. para hacer estos mapas estos esquemas que está muy muy bien es muy fácil mm -hmm. es gratuita y además te deja hacer presupuestos o sea que está muy completa o sea, yo que creo que, si que para deja... empezar a trastear y hacer tus esquemas a lo mejor descubres una herramienta muy interesante si te
1: dedicas a a realizar páginas web para tus clientes y nos estás escuchando a lo mejor te, <ríe> si te, interesa. Lo mejor te interesa entonces tenemos que decir que profesionalmente no lo estamos utilizando no, de, exacto, momento, ¿vale? de momento no. pero que es una herramienta muy chula y muy visual y te puede ayudar
0: yo en este caso empiezo ya con Adobe Experience y ahí ya empiezo la parte del cuántas páginas tendrá el web también ahí distribuyo mi mapa ya el diagrama el esquema funcional y después ya sigo con los wireframes pero Totalmente. bueno eso cada uno cada maestrillo tiene su cada maestrillo tiene su opto punto en está. este caso
1: Venga, vamos a ver más cositas que han pasado a lo largo de esta semana a lo largo de los últimos siete días en el estudio para empezar estamos súper súper contentos porque ya lo podemos decir sí. eh, hacía ahí unos días que lo teníamos ahí pero no nos hemos aguantado Hemos, ahí, hemos tenido que hacer un ejercicio de contención ¿eh? y ahora ya podemos decirlo, y es que se ha publicado el lanzamiento, el rediseño de Banaco.com en este caso hemos ayudado a Valentín hemos colaborado con Valentín precisamente a eso, ¿eh? a relanzar Banaco.com a mejorar ese diseño a uh -huh. ese rediseño, la parte visible, la parte más sí. obvia. y también veremos que hemos hecho bastante trabajo interno de organización de jerarquización, de ordenación de contenidos que es un poco lo que decíamos sí, antes, por eso sí, lo decimos Sí. ¿no? porque es verdad que la parte visible es la parte de diseño que es lo que primero se ve no uh -huh. pero es verdad que luego detrás hay mucho trabajo por la parte más de, de organización de contenidos si quieres podemos explicaros un poquito qué hemos hecho desde el punto de vista de rediseño web uh -huh. y luego hablamos un poquito también de la parte de organización de contenidos de Valentí
0: exactamente en este caso ya estábamos ante un membership site en funcionamiento uh -huh. en el caso en que el membership site también está en segundo plano porque ahí también hay una parte de marca personal muy importante ya que sí. Valentí ofrece sus servicios y además tiene la parte de formación presencial y además tiene la parte de formación de cursos online ahí fue el primer reto de cómo mostrar pues todo lo que hace Valentí en este primer pantallazo que es la home y bueno también pues perseguir los objetivos que él quiere para su negocio ahí partimos de esta web que ya tenía existente que sí. se la había creado él mismo partimos de Genesis Framework uh -huh. y ahí adaptamos pues siguiéndolo la identidad que tiene Valentía Concia sí, sí. su logo bueno su identidad corporativa existente la adaptamos a este nuevo diseño pues viendo qué necesitaba el proyecto en este momento. Ahí es cuando empezamos a organizar todo el contenido que tiene claro. Valentí, porque es un gran creador de contenido, bueno, un gran generador de contenido.
1: Básicamente Valentí, vamos, lo conoces y si no, lo vas a conocer porque lo entrevistamos en el episodio 3 de este uh -huh. podcast. Vamos a dejar enlace en de este programa y además va a pasarse próximamente Valentí, ¿Sí? también, para hablar no solamente del rediseño de su sitio web y de cómo hemos colaborado en este aspecto, sino también um, proyectos que por ahí tenemos muy, muy interesantes. Uh -huh. Entonces, claro, Valentí es el referente, el experto número uno. En crowdfunding, al menos en habla hispana, y tiene un montón de contenido sí. creado en su sitio web. Tiene sus cursos, tiene artículos, tiene tutoriales, tiene vlogs, tiene un montón de contenido. Y el primer reto que tuvimos en este proyecto, en este caso con Valentín, fue cómo ordenamos todo este contenido sí. para que, primero, para él sea fácil de crearlo, no haya líos, uh -huh. y luego sea fácil de consumir. Para sus visitantes, para uh -huh. sus usuarios, tanto los de pago, la membresía, sí. como de los usuarios que acceden a su sitio web para buscar una, pues, un vídeo o un tutorial o lo que sea. Ahí tuvimos una, un trabajo bastante interesante de re reorganizar, creación de custom post types. Todo esto, de hecho, lo vamos a explicar mejor cuando elaboremos el portfolio, que sí. espero que sea pronto sí. que elaboremos el contenido de portfolio, ya que, ya, ya que lo lanzamos el otro día, te creo que lo contamos en el último episodio. Eh, todo esto lo vamos a dejar en el portfolio para que lo entiendas, pero básicamente se basa en esto, la creación de diferentes custom post types, de segregación, de segmentación de contenido y luego también uh -huh. de qué forma lo mostramos no pero claro, sí. aquí hay un montón de contenido pero lo suyo es que el usuario puede acceder a cada contenido de forma diferente, de forma segmentada uh -huh. sin tener que bucear entre pues, todo el contenido, y por ejemplo tiene mucho sentido aplicar filtros, uh -huh. aplicar esos filtros que nos permiten ir directamente a los archivos de contenido que más nos interesan, puedes echar un vistazo a cómo ha quedado todo, de hecho no es que sea definitivo porque seguimos trabajando sí. en la web de Valentí en banaco.com y como decimos uh, vamos a trabajar un buen portfolio para contar sí. exactamente qué hemos hecho en este proyecto.
0: Y viniendo de colación con el tema de, del videotutorial de esta semana, de cómo construir tu membership site, ahí el esquema funcional ha sido pues sí, clave, porque partimos, sí. hicimos una foto de cómo estaba construido el membership site y desde ahí vimos cómo podíamos reorganizar toda esta información, cómo podíamos crear, pues, yo que sé, el por ejemplo el Vlog no tenía posts dentro claro. de la web, solo estaban en Instagram. Uh -huh. Es un ejemplo de cómo llevar el contenido del a gráfico de fuera uh -huh. de, de la web, de las redes sociales, a tu web. A también el podcast, también la participación a mecenas.fm, sí. también ahora está dentro de la web de Valentí. Bueno, son todas estas decisiones que se han tomado a raíz de generar este esquema funcional y ver cómo se podía ordenar. Y
1: fijémonos, en el caso de Valentí, uh, no hemos uh, optado por lo tradicional o por lo habitual que es seguramente colocar la membresía directamente en la home no. de forma visible y única que quizás sí es lo que se opta en otros proyectos ¿por qué? porque aquí lo más importante no es que pongamos los cursos en la home aquí lo más importante es ver qué quiere en este caso Valentí que es qué quiere el cliente que necesita y a partir de aquí adaptar el diseño a eso que está no. queriendo ¿Mm? con lo cual por ahí sientes la de Valentí y no ves los cursos en lo primero ¿eh? es que hay una decisión ahí detrás y hay una lógica a la hora de crear este este contenido bueno lo que decimos vamos a explicarlo mejor en el portfolio. pero desde aquí Exacto. de verdad Valentín muchas gracias ah, muchísimas ya lo sabe gracias por sí, haber sí. confiado en nosotros seguimos trabajando seguimos colaborando y pronto, Valentín estará por aquí para hablar de esto y de muchas otras cositas ¿eh? y venga más cositas como decíamos que han pasado a lo largo de esta semana a lo largo de estos últimos siete días en el estudio es que como decíamos vuelta al cole sí. todo empieza ya a volver a la normalidad a la rutina no sé si es buena o mala esa rutina o esa normalidad del mes de septiembre y nosotros continuamos recibiendo leads, continuamos recibiendo solicitudes de presupuesto, personas que por ahí bueno pues se deciden a quedar su sitio de membresía y quieren contar con nosotros para que le demos uh -huh. esa parte técnica y esa parte de diseño y por cierto siguen subiendo las descargas del podcast porque ¿Sí? como os hemos ido venido contando a lo largo de este mes de agosto que hemos seguido publicando este podcast aún siendo agosto teníamos cada vez más descargas y esto sigue así eh porque esta semana estamos teniendo aproximadamente unas 1200 descargas cuando recordemos no hace tanto estábamos en 700-750, sí. con lo cual ah, hombre, tenemos que reconocer que al haber entrevistado a Joan Boluda en el episodio anterior algo tendrá que ver, pero es verdad que este número de descargas se está manteniendo más o menos estable independientemente del entrevistado, sí. con lo cual es claro. algo que nos está sorprendiendo, yo no sé dónde hemos salido, yo no sé si es que Google, Google ya nos roba, sino que Google quizás nos, nos quiere. quiere más, no sé qué está pasando, pero por ahí es verdad, y de hecho es cierto que esas, eh, ese número de escuchas que va subiendo también nos trae, al fin y al cabo, más leads, porque evidentemente este podcast lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque cada semana conocemos a un emprendedor, lo hacemos porque nos encanta comunicar, nos encanta divulgar, pero evidentemente lo hacemos porque forma parte inherente de nuestra estrategia de contenidos, en este uh -huh. caso para captar clientes. Con lo cual es verdad... Que está subida, de la audiencia también nos trae más leads.
0: Exacto, y también fue muy gratificante todas las felicitaciones que nos han llegado por nuestro primer aniversario del podcast. Correcto. Muchísimas gracias a todos, porque de verdad, esto es lo que anima a meterse delante del micro, a preparar las entrevistas, a buscar los entrevistados, a preparar los contenidos, porque no estamos hablando solos, eh, no nos escucháis al <risa> bueno, otro lado, al a, otro lado de la red.
1: Hablamos con toda la audiencia, evidentemente. Ahí está. Y con el entrevistado, en este caso con sí. el invitado, ¿no? Pero la verdad es que muchas gracias, porque uh -huh. a lo largo de esta última semana hemos recibido muchos mensajes, muchas felicitaciones. Sí. por redes sociales, por email, por en fin, por muchos canales. Así que muchas gracias, de verdad. Y la mejor forma en la que nos podéis agradecer esto, al fin y al cabo, es estar ahí, ¿eh? estar ahí a escuchar este episodio, darnos feedback, qué os gusta, qué no os gusta, qué os gustaría que incorporásemos, qué preguntas os gustaría que hiciésemos a los entrevistados. Por ahí, alguna valoración en iTunes siempre se agradece, ya lo sabéis, nos ha ido mucho los podcasters. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias por todo lo que nos habéis aportado a lo largo de los últimos siete días. ¿eh? Y más cositas también que hemos hecho esta semana es que precisamente anteayer jueves estuvimos en la Meetup WordPress de Girona, compartiendo un rato súper interesante con otros Wordpressers sí. eh, en ese caso es que ya hemos ido varias veces no sé cuánto ya pero bastantes veces es que
0: no sé algo nos ha enganchado y de hecho la, la... bueno Girona
1: me enamora dicen ¿no?
0: Por no eso. además la, enamora, la charla iba de hooks de Genesis Girona, el enganche y tal no sé qué estuvimos con
1: Nawai que hizo un pedazo de charla hablando de Genesis Framework y de sus hooks que es un tema un poco técnico uh -huh. que tampoco vamos a el tocar enganche, aquí el enganche tampoco vamos a tocar aquí <ríe> eh, pero muy muy interesante además también luego con, compartiendo con toda la buena gente de Girona de Wordpress uh -huh. así que muy muy interesante lo que decimos siempre ¿eh? si tienes una mitad cerca de ti no tiene por qué ser de WordPress, ¿eh? el tema que sea. Y te, te interesa, te animamos a ir, porque la verdad es que merece la pena, conoces un montón de gente, a gente con tus mismos intereses, al uh -huh. final, y lo pasas muy bien. Así que te animamos muchísimo, desde luego, a, a ir.
0: Y si no la tienes muy cerca, que en nuestro caso está a dos horas, ojo, ¿eh? Bueno, no, una hora y no cuarenta minutos. No reme, sí, bueno. Ey, pues de, si podemos montárnoslo, nos pasamos un día a la ciudad, en la ciudad de Girona, que es muy bonita, y ahí vamos, porque la gente es muy, muy maja, y eso de salir de la cueva nos sí. apetece y nos sienta bien. ¿Sabes qué
1: pasa? Que al final todos los que emprendemos online... En este caso trabajamos desde casa, no, no alquilamos una oficina porque no tenemos ninguna necesidad, uh -huh. entre otras cosas. Quieres um, claro, que no, pues estás en casa y como que, sin darte cuenta, como que te quedas más encerrado en ti. ¿no? Y tiene mucho sentido, para evitar eso y para romper uh -huh. esa tónica, pues acudir a eventos, en este caso, en el que te encuentras a amigos, a gente con um, la que tienes mucho que ver, y además aprendes. con lo uh -huh. cual, ¿qué, ¿Qué más quieres? ¿Qué es, más genial, quieres? es genial, es genial. Sí, sí, sí. Oye, para terminar un poco el repaso de esta semanita, que nos hemos comprado un nuevo micro, tú, nos hemos comprado un nuevo micro, en <ríe> este <ríe> caso... Nosotros siempre grabamos con el, Yeti, o sea, el Blue Yeti, un micro ampliamente conocido, sobre todo por parte de los youtubers, es un micro que funciona muy bien. Ah, pero nos hemos comprado un micro bastante económico, un segundo micro en este caso, para grabar los videotutoriales que tenemos en este caso en nuestra web, ya sabes, en bicicleta.studio barra blog. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, básicamente para no tener que mover el Yeti de sitio. Es más ¿eh? portátil. Para sí. tener un micro más pequeño en otra ubicación. Es uh -huh. un micro de 30 euros, muy simple, pero que no se escucha mal. Evidentemente no es el Blue Yeti, lógicamente, porque este micro está de 100 para arriba. Pero funciona muy bien. Vamos a dejar también el enlace de uh -huh. afiliado y te lo decimos, en las notas del programa pues si quieres echarle un vistazo. Y como segundo micro, micro de micro de apoyo que te pueda servir en un momento dado, incluso uh -huh. micro de viaje, porque no pesa nada, tiene unas patitas sí, así es pequeñitas. Um, está muy bien. Y para ser un micro económico, nosotros le damos una muy buena valoración.
0: Exacto. Y también nos ha servido para hacer las reuniones con los clientes. y También, y vemos, también le damos un, bueno, un aprobado alto. ¿no? Sí, la verdad, está es, que, bien, está la la verdad bien. es que está muy bien.
1: Y evidentemente no es un micro profesional. No es un micro que yo, por ejemplo, utilizo para grabar los cursos de boluda.com, uh -huh. ni mucho menos. Ahí utilizo el Yeti. No es el micro que utilizamos para el podcast, lógicamente, ahí está el micro el Yeti, pero como segundo micro um, si buscas un micro económico que te dé el pego pues uh -huh. merece bastante la pena
0: Y después de las cositas de la semana y antes de pasar a la entrevista, recuerda que si quieres patrocinar este podcast y dar a conocer tu proyecto, estaremos encantados de colaborar contigo Para ello, accede a bicicletastudio barra patrocinio, donde puedes ver todos los detalles y descargarte el dosier de patrocinio actualizado y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Mauricio Gelbes, apasionado de la informática, los viajes y creador de maugelbes.com. ¡Hola, Mauricio! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, chico? Muy buenos días.
0: Encantados de que estés aquí. Muchísimas gracias por estar en el podcast y por hablar un poquito de tu zona premium que acabas de lanzar en maugelves.com.
2: No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, más que nada también para darle publicidad un poco ahí a mi zona premium. premio, así que el, el gustoso soy yo de estar aquí en el, en el podcast. Muchas gracias.
1: Gracias de verdad, Mauricio, porque, porque te, te conocemos, conocemos tu proyecto, conocemos un poco todo lo que haces, todos tus viajes, toda tu colaboración también con Cycronio, nos apetecía mucho hablar contigo, Mira, se dio el hecho de que también estabas preparando esta, esta membresía, así que mira, sabes qué, que venga Mauricio al uh -huh. podcast, que vamos a hablar de cosas muy muy interesantes, seguro que la audiencia también les va a gustar, así que nada, vamos al lío, que creo que tenemos muchas cositas interesantes de que lo en esta entrevista.
0: Sí, venga, vamos allá. Antes de empezar, puede ser que alguien aún no te conozca. Pues, preséntate un poco y nos explicas quién eres y a qué te dedicas.
2: ¡Uf! ¡Qué pregunta más complicada! Bueno, <risa> soy, bueno soy Mauricio Gelbes. Soy, como ya pueden escuchar mi acento, nacido en Argentina. Soy licenciado en informática. Uh -huh. Hace más o menos 10 diez, diez años que vivo aquí en España. Y la informática siempre ha sido mi vida, siempre me ha gustado desde chico... Lo único que mi carrera ha comenzado con una tecnología propietaria con Microsoft y uh -huh. desde el año 2007 empecé a utilizar WordPress, a principio en forma personal, para tener un blog de viajes que tenía en su momento, no viajes de, en bicicleta, cicloturismo. Uh -huh. Y de a, poquito, de a poquito fui haciéndole cambios a, a la web, a esa página, y empecé a notar la potencia que tenía WordPress año tras año, hasta que en el año 2012 decidí dejar Microsoft todo, todo lo que había aprendido y todo el currículum que uh -huh. tenía tras esa tecnología para lanzarme de lleno con, con esta tecnología, con Wordpress. Uh -huh. Y empecé a trabajar en una empresa eh, que la verdad que me ayudó muchísimo, se llamaba Tecnológica, y fueron cinco años en los cuales aprendí ya verdaderamente todas las tripas de cómo funciona este, este CMS y... Uh -huh y poder hacer todo lo que quisiera de mi imaginación utilizando esta, esta plataforma open source. Uh -huh. Así que bueno, desde, después de esos cinco años con esa empresa decidí lanzarme en forma freelance, era la tercera vez que lo intentaba. Ya estaba dentro mío la ganas de ser libre, de trabajar uh -huh. por mi cuenta. Uh -huh. Solamente estaba buscando el momento adecuado para poder hacerlo y eso llegó a fines del 2015 y hasta el día de la fecha Toco madera, afortunadamente puedo mantenerme como freelance <risa> bien, con mi bien. plataforma de, de maugeles.com, ayudando a pequeñas, medianas y grandes empresas a lograr sus objetivos utilizando WordPress, ya sea mejorar uh -huh. sus ventas su posición en internet, mejorar su marca, pero siempre utilizando WordPress como, como herramienta de trabajo. Muy
1: bien. Muy bien. bien. Ahí, ahí utilizando sí, WordPress, sí. evidentemente, como no puede ser de otra forma, muy interesante ese, ese background, muy interesante esa, esa evolución que nos comentas, sí. ¿no? De trabajar quizás por, para otra persona. Luego decirme, ya sabes que voy a trabajar para mí, voy a buscar, intentar buscar esa ansiedad libertad que yo creo que todos en mayor o menor medida buscamos, ¿no? En este caso, sí, siempre basado en, en WordPress. Y hoy Mauricio, dentro de todo este camino que nos cuentas, dentro de toda esta travesía que nos comentas sí. hasta el día de hoy, ¿En qué momento te planteas la membresía? ¿En qué momento dices, mira, ¿sabes qué? Voy a escalar o voy a intentar mejorar, y ampliar mi negocio creando una membresía. ¿Cómo fue? ¿Dónde surgió esa idea?
2: Bueno, al, al igual que lanzarme como freelance, el, el hecho de, de tener ingresos pasivos siempre está rondando la cabeza, ¿no? Del hecho de no tener todos los huevos en la misma cesta. Mm -hmm. Ya ser freelance es un paso, ¿no? Porque tienes muchos clientes, puedes perder un cliente, pero tendrás a otros 5 o 10 que más o menos trabajos te irán dando. Claro. Mm -hmm. Pero bueno, ya todos sabemos que trabajar haciendo páginas web es trabajar una vez, entregar la página y cobrar una sola vez. Mm. Entonces hay que buscar, había que buscar una forma de poder tener ingresos pasivos y uno de, las tanta, de los tantos proyectos que, que he lanzado, siempre buscando nuevas ideas, fue el tema de la suscripción. Y obviamente aquí en la comunidad de WordPress en España tenemos miles de ejemplos de gente que lo sí. hace. Hay mm. gente que le va mucho mejor, hay gente que no le va tan bien, pero que bueno, que, algo, que algún dinero extra eh, se saca. Y también he recibido muchísimo el apoyo de, tanto de la comunidad de España como de Latinoamérica uh -huh. de por qué no hacía cursos explicando algunas temáticas en particular. Uh -huh. Entonces, bueno, de ahí, de ahí nació la idea de hacer el, el, la zona premium de mi página web explicando cursos tal vez que no se expliquen demasiado, orientado uh -huh. más a desarrolladores de WordPress que quieran utilizar o algún plugin específico o una forma de programar específica brindando soluciones muy concretas. Uh -huh. Y también va de la mano de, del ser freelance, de ser libre, no de poder claro. trabajar desde donde sea. Y en este caso, bueno, a mí me, viajar es una de mis pasiones, como ya lo saben. Sí. Entonces, esto también apoya a, a mi sueño. Entonces, todo lo que ayude a que yo pueda tener una vida feliz, por así decirlo, claro. pues uh -huh. bienvenido a es. Muy claro bien. Sí, claro
1: que sí. Y tiene todo el sentido y yo creo que ahí nosotros nos sentimos completamente identificados con lo que estás comentando, ¿no? El hecho de, poder, mira, ¿sabes qué? Voy a buscar una, un empleo, digamos, un, un trabajo, voy a trabajar de algo que encaje con mi forma de vivir. ¿no? Vamos a intentar no tener que adaptarnos a, a nuestro trabajo, sino que Exacto. el trabajo se adapte, ¿verdad, Mauricio? Aquello que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Y, y creo que vamos que encaja perfectamente. Y en cierto sí. modo también es lo que decimos siempre aquí en el podcast. ¿no? Nosotros cuando lanzamos este proyecto en el estudio 100% online era precisamente para eso. ¿no? Para decir, mira, hoy estamos aquí trabajando en casa, eh, este momento hablando con Mauricio, encantados de la vida, pero vete a saber dónde estaremos mañana. ¿no? Uh -huh. Con lo cual sí, sí. Uh, es una filosofía muy, muy interesante
2: sí, sí, lo que, lo que les he contado yo hace apenas 6-7 horas que acabo de llegar de Inglaterra, así que estoy sí. todavía un poco
1: con la voz dormida
0: <risa> muchísimas gracias por estar aquí sí, también eso, ¿eh? porque es sí, una sí. empalmada se agradece, regla, se agradece sí, sí. porque
1: todos sabemos que cuando volvemos de viajes, además que estuviste por ahí también bastante lejos, no hace poquito estuviste bastante lejos, siempre cuesta un poquito no recuperar ese tono, así que muchas gracias de verdad de nuevo ¿eh? por, por dedicarnos a este es
2: parte de, para, para mí es parte del, del trabajo así que lo hago con un gusto terrible claro.
0: muy bien, muy bien, oye Maur ¿y cómo decidiste poner el pricing a esta zona premium que has destinado en maugelvez.com?
2: Bueno, eh, es complicado. Fue muy complicado sí. porque 10 euros, 10 euros para Europa es, es barato, es barato uh -huh. pero para Latino Latinoamérica, que es básicamente donde tengo más mi target de, de gente, es un monto por ahí un poco más elevado. Uh -huh. eh, lamentablemente, bueno, yo vivo, no, lamentablemente, no, afortunadamente vivo aquí en España, en uh -huh. Europa, y si lo pusiera más barato no tendría sentido. Entonces claro. tuve que fijarlo uh -huh. en esos 10 euros, eh, aún así sabiendo de que voy a perder un poco de, de clientela en lo que es Latinoamérica, uh -huh. ya que la conversión hace que sea mucho más caro para ellos Pero bueno, uh -huh. fue un número redondo que más o menos podría mantener el equilibrio entre, entre los dos continentes. Uh -huh.
0: Muy bien. ¿Y en un futuro tienes pensado, por ejemplo, un, uh, uh, dos tipos de pricing, uno para Latinoamérica y otro para Europa, o definitivamente vas a dejar solo uno?
2: Bueno, esto de momento va creciendo todavía. La zona premium uh -huh. es, está, está muy chica, tiene muy pocos cursos. Eh, todo lo que son ideas así de crecimiento, de división de precios vendrá en un futuro. Uh -huh. De momento mi, mi objetivo está en hacer crecer la zona de tutoriales, seguir explicando todo lo, todo, lo que, todo lo que pueda, todo lo que sé, todo lo que la gente me pida. Y ya cuando tenga una base sólida, que ya tengan también un montón de suscriptores, o una base que me permita hacer esta, este, implementar esta solución, uh -huh. así se hará. Pero esta uh -huh. solución que tú, que tú dices, como otras tantas que tengo en mi cabeza, tú sabes, uh -huh. gran, uh -huh. granito a granito, paso sí, a paso. Sí, sí. sí. No volvernos, no volvernos locos con implementar todo, todo al principio.
0: Ahí está, desde bueno, aquí somos fans de empezar poco a poco, sí. a los clientes eh, siempre se lo contamos así, eh, sí, que es como empieza con un nivel, después eso. también vas a ver con tus suscriptores reales, también es importante ver que a lo mejor tú piensas 50 pricings mm. y te das cuenta que te hace falta uno, sí. que no hacía Exacto. falta tanto, ¿no? Porque de, de hecho, el público... nosotros
1: tenemos el ejemplo a veces de algún cliente que sí empezó, por ejemplo, lo que comentaba la Rosa, ¿no? Es decir, un pricing diferente para cada territorio, uh -huh. ¿no? Que dices muy bien, ¿no? Europa, Latinoamérica, quizás con pricings distintos, ¿por bueno, puede ser que por ahí sea necesario y luego se dan cuenta o se da cuenta que el cliente de que no sabes qué, vamos a quitar esa funcionalidad sí. vamos a dejar sí. un eco-pricing que resulta que es equilibrado, que va bien para las dos zonas y vamos a tirar adelante, ¿no? Con lo cual si sí, tiene mucho Exactamente. sentido. Exactamente. Y, y sí, viendo sí, sí, poco sí. a poco cómo, cómo evoluciona. Y una vez hemos hablado de pricing, vamos a hablar un poquito de lo que es los usuarios, tu target, tu público objetivo antes comentabas un poquito, ¿no? Hablabas de, de, de a quién te dirigías, pero a ver si puedes ampliar un poquito, ¿qué tipo de usuario a qué tipo de persona, qué tipo de profesional o no de WordPress dedicas miembros membresía. ¿A quién va a dedicar al fin y al cabo esta zona premium de maugelves.com.
2: Vale, está, está orientado más que nada a un usuario desarrollador. Uh -huh. eh, puede ser principiante o, o un nivel medio. Uh -huh. eh, sí que, no, sí que no, no, no tengo planes de hacer eh, cursos de, de plugins solamente de utilización, uh -huh. no de, de instalar, configurar con clics y, y salir. Claro. Sino de mostrar siempre un poquito más de cómo se puede extender a través de los hooks o los filtros que tenga uh -huh. este plugin y con Ejemplos de la vida real. Es decir, voy a dar de mm. ejemplos que yo he implementado en alguna de mis soluciones para mis clientes. Entonces, eh, eh, la zona premio está orientada a, eh, a desarrolladores que ya pueden ser principiantes, que no tengan miedo a abrir un, un, una aplicación, un programa para echar una línea de códigos o que también se sientan cómodos con la base de datos uh -huh. y demás. Es decir, que tengan un poquito ya de conocimiento de desarrollo. Uh -huh. eh, también, también encontrarán ahí en la zona premium cursos que había hecho de antemano para otras plataformas, como el caso del curso de, de nómada digital, uh -huh. con lo cual rompe, sí. rompe un poco con este target que estoy hablando. Pero bueno, al fin y al cabo, el desarrollo es lo que a mí me permite viajar y estaba bien que en su momento hiciera ese curso. Ahí está hecho, está súper completo, muy extenso. Y, pero bueno básicamente ese es el target que estoy manejando más o menos
1: en mi cabeza uh -huh. Uh -huh. no y tiene mucho sentido ¿no? porque muchas veces nos damos cuenta de los que estamos ahí metidos en el mundo de WordPress en el trabajo diario con, con clientes de que hay mucha formación sobre WordPress realmente no falta para nada la formación hay muchísima tanto gratuita como de pago en respecto a WordPress pero es cierto que la mayor parte de esta formación ah, está orientada quizás a personas a usuarios quizás a nivel máximo implementador que quizás Exacto. quieran crearse su sitio web o que quizás quieran empezar a trabajar con clientes pero es cierto que que cuesta en muchas ocasiones encontrar esa formación para los que ya estamos metidos uh -huh. en el mundillo, para los que ya, pues por ejemplo, desarrollamos nuestros temas para nuestros clientes y queremos ir todavía un poco más allá y continuar aprendiendo, o quizás ver cómo trabajan otros profesionales, como puede ser, por uh -huh. ejemplo, tu caso, no Mauricio. Entonces, es cierto que echamos de menos o que bueno nosotros por ejemplo vemos que, que falta ese tipo de formación en este caso aquí entrevistamos en el podcast a David Peralver que tiene su academia muy muy chula vamos a dejar enlace también las en notas del programa y yo creo que tu propuesta Mauricio no sé cómo lo ves viene a complementar este nivel no este quizás este target más profesional que ya trabaja con WordPress que ya es desarrollador o quiere llegar a ser desarrollador y necesita ese punto más no para terminar de, de dar el paso no quizás un público mucho más profesional verdad ¿Cómo
2: se nota que eres podcastero? Ha ah, dicho exactamente lo que yo dije, pero con unas palabras súper bonitas, bien enlazadas. Exactamente, ese es el nicho que estoy tratando de cubrir. Ahí, Muy bien. perfectamente. Muy
1: interesante. <ríe> Muy interesante <ríe> Y, y merece mucho la pena porque existe, ¿eh? a veces parece que no, sí, parece que todo claro el mundo está existe. empezando con WordPress, uh -huh. pero también existimos los que ya trabajamos de forma profesional con WordPress y a veces queremos ir más allá, así que, así que oye, todos los que nos estáis escuchando. Sí. que Ojalá bueno. que vaya
2: bien entonces, ojalá que vaya bien y toda esa gente que tenga ahí un poco de necesidad o de ayuda o ver simplemente eso, cómo se pueden implementar otra forma de solución, uh -huh. pues bienvenidos, bienvenidos a la zona premium de Mau
0: Ahí está. Antes hemos hablado un poquito ya de algunos de estos beneficios de tener un membership site, como podría ser poder viajar por el mundo y poder mm. llevar el negocio encima. ¿Qué beneficios, qué otros beneficios le encuentras a tener un membership site, Mauricio?
2: Eh, básicamente es lo que habíamos, en la misma línea de lo que habíamos hablado, te este, permite llevar la vida que, que tú quieres llevar, ¿no? Y cuanto antes tengas esta idea en tu cabeza o de hacia dónde quieres ir, mejor que mejor. En mi caso, yo siempre he disfrutado de viajar desde, pero desde muy, muy joven. De hecho, creo que toda mi vida he sido nómade porque el trabajo de mi padre, cada tres o cuatro años, nos iban trasladando de ciudad en ciudad. Entonces, uh -huh. fue toda mi vida estar arriba de, de, un, de un coche, con camiones, llevando todos los muebles, un poco ¿no? como la vida gitana que tenía antes con las sí. carretas. Entonces, eh, claro, yo recuerdo también que mis primeros, terminé la universidad y mis primeros trabajos eran todos en oficina y en forma estable, y sentía agobio, me sentía mal, ¿no? O me aburría rápidamente. Y claro, fue toda una educación de a poquito que fui dándome cuenta de que ese estilo de trabajo no iba a acorde conmigo. Entonces, empecé a armar mi trabajo alrededor de los viajes, que es lo que hasta el día de hoy me hace feliz. Al principio fue el hacerme freelance. Eh, obviamente tener que conseguir clientes para poder viajar y, y poder hacerlo de hecho no tardé mucho, yo uh -huh. recuerdo que me hice freelance en enero del 2016 o diciembre de 2015 y en abril yo estaba trabajando desde Japón con la chica uh -huh. que era mi pareja, claro. nos fuimos 20 días allí y obviamente recorrí bastante, pero hubo oportunidad en la que tuve que sentarme, me acuerdo hasta con teclados, con letras en jiragana, resolviendo problemas <risa> de clientes bueno. de, en España Claro. Y bueno, el tema de la, de, el tema de la suscripción en mi, en mi cuenta, en mi página web, también nace para apoyar un poco este sueño que tengo de poder claro. seguir viajando. Uh -huh. ¿Me cansaré de viajar? Bueno, por ahí uh -huh. me cansa de viajar en un futuro, no lo sé. De momento lo sigo disfrutando mucho. Claro. Como bien has dicho, estuve un tiempo, bastante tiempo fuera de mi casa. Ahora estoy aquí, por fin, uh -huh. en mi casa, en mi <risa> mesa. Y eso, eso también está genial, ¿no? De que vuelvas claro. a tu casa y lo puedas disfrutar muchísimo también. Y todo es gracias a esta línea de negocio que, claro. que, que he implementado a lo largo de todos estos años.
1: Uh -huh. Y me surge me surge una duda, Mauricio, cuando comentabas lo de viajar y trabajar, ¿no? Porque ese es un poco en lo que, que está vosotros también, ¿no? Porque a veces la gente te pregunta, oye, ¿te vas de vacaciones? Y digo Bueno, vacaciones uh -huh. como tú las entiendes <risas> seguramente no, ¿no? Y cuéntanos, Exactamente. ¿cómo, ¿Cómo percibes o cómo, qué feelings te da? A, eso a lo mejor se va un poco del tema, pero me apetece preguntártelo. Eh, ¿Qué feelings te da el hecho de decir ok, me voy un mes a Japón, me voy un mes a México, me voy donde sea, pero quizás también tengo que trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo sientes? ¿Lo sientes como una carga? ¿Lo sientes como algo natural? ¿Cómo sientes ese viajar y trabajar a la vez?
2: Es una muy buena pregunta. Todo depende de cuánto te guste eh, la cultura y el país que estás visitando. Por ejemplo, uh -huh. nunca he tenido problemas. Pues, si sí es verdad que la primera vez que me tocó trabajar, trabajar duro y no poder casi visitar la ciudad, fue en Milán, en Italia, uh -huh. y me, me sentí un poco mal, ¿no? Porque tenía que estar encerrado en el apartamento mientras afuera tenía el Duomo... Uh -huh. Tenía la, gal uh -huh. la Galería Vittorio Emanuele y no podía, no podía visitarla ni recorrerla tanto como quisiera. Entonces hay que hacer un esfuerzo mental para poder disfrutar de, al menos, un almuerzo, una merienda, no bajar a la cafetería o uh -huh. trabajar desde un Starbucks, pero estar concentrado en lo que tienes que hacer. Uh -huh. Hay un proceso mental que hacer, de que dejas de ser turista Ay, para claro, ser un, tra un trabajador que está en otro país. Y se hace eternamente, muy complicado cuando el país te gusta muchísimo, con el, como por ejemplo el caso de México. Claro. Acabo de llegar de México, estuve un mes, dos semanas de vacaciones, que son las primeras vacaciones que me tomo en tres años, uh -huh. y dos semanas de trabajo como nómada digital. Y esas dos uh -huh. semanas me fue muy difícil, me fue muy difícil uh -huh. concentrarme por lo mucho que me gustaba el, el país y también porque la gente me lo ponía difícil, ¿no? claro. porque eran época, época de festividades, entonces estaba en lo que era bueno, una especie de Starbucks de ahí de México uh -huh. y, era, y era ver pasar por fuera gente con bandas musicales, muñecos gigantes de papel, era, oh. era, era, bastante, era muy complicado mantener la, la concentración en esos casos, pero ahí, se, puede, se puede.
0: Ahí ni, ni los auriculares con cancelación, ¿eh? es, es como no, tengo que sí, ponerme sí, un sí. antifaz para no ver qué está pasando te, fuera. Se
2: <ríe> tiene <ríe> <te ríe> que poner los cascos de realidad virtual, para
1: no Ay, ver claro. nada a tu alrededor. Claro, tiene, tiene mucho sentido. Nosotros sí. también por ahí estamos... ¿Sabes qué pasa? Que a veces parece que es muy fácil. no ah, Soy un más digital y trabajo y viajo. Sí, sí, pero a veces es un poco complejo Ajá. en función, como dices bien, ¿no? De, Ostras, es que si me sí. gusta mucho lo que estoy viendo, lo que voy a ver o, o el país en el que estoy viajando... Sí, eh, se cuesta concentrarte en la línea de código en la que estás, bueno, en el trabajo en la que, en el que estés, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí que es un poco complicado. Que
0: lo fundamental es olvidarse del chip turista, que es lo que comentabas, sí, y, y que puedes volver cuando quieres, que claro. precisamente pues tienes el trabajo en tu mochila. Y da igual, bueno, que, que es eso, que si estás ahí están fiestas y tal, pues esas fiestas son ese año. Pero que puedes volver al cabo de un mes, al cabo de medio año, y ahí quitarse ese chip y sí, disfrutar Quitarse la presión, ahí. diría sí, yo,
1: de tener que... Tengo lo típico, ¿no? Tengo 15 días de vacaciones, uh -huh. tengo que ver todo. Bueno, calma, ¿ok? Puedo volver ver otra, otra claro. fecha, no pasa nada, ¿no? El, el sitio sí. va a seguir estando ahí, para mí, ¿no?
0: Sí, de momento sí. Nos estamos cargando <risa> el planeta, pero yo creo sí, que los sitios más cierto. o menos se quedan ahí. Dale, dale, está. Mauricio,
1: dale, que te gustamos. Sí, sí, sí. No,
2: no. No, bueno, dos cosas. Primero, sí, es muy fácil decirlo, pero luego estar en el momento y claro, re claro. resignarse a ciertas cosas es muy difícil. Y después, para apoyar un poco más esta idea, está el ejemplo también que siempre me ronda en la cabeza, el caso de Vanessa Gómez de Exprime Viajes, uh -huh. que ella también viaja, por ejemplo, hace poco fue a Sudáfrica uh -huh. y cualquier turista saldría, bueno, tendría un plan para visitar mil cosas, sin embargo, ella como va con familia... Eh, disfruta de, de al menos, bueno, de estar en una casa durante todo un tiempo trabajando desde allí uh -huh. y viviendo lo que pueda vivir. Y es un poco lo mismo que hacemos nosotros lo, los nómadas digitales, ¿no? De, bueno, estoy en esta ciudad, ¿qué es lo que puedo disfrutar sin faltar a la responsabilidad con, con mis clientes? No, no, bueno, y eso es todo. Eso es todo de, uh -huh. que, de, que, de que sí, de que, hay que, hay, que can, hay que cancelar o resignar un poco a hacer tanto turismo o tantas cosas uh -huh. que quisiéramos, obviamente para cuidar a nuestra clientela y nuestra nuestra entrada de dinero uh -huh. o por qué no también seguir grabando los cursos Ahí está. que permita seguir teniendo más suscriptores o mantener la fidelidad de ellos
0: uh -huh. Uh -huh. oye yo creo que eh, viajar precisamente es una forma fantástica de mantener la creatividad a tope porque yo si estoy sí, mucho rato ahí sí, solo mirando una pantalla, se me queda todo seco. Y si voy y veo cosas y tal, al menos a mí, mi imaginación... pues Luego esos
1: diseños web no salen tan bien, ¿eh? Claro, mejor no, yo ahí, creo que es mejor dejarse ir
0: un poquito y moverse. En, en esto es mi caso personal, ¿eh? eso es totalmente, mi opinión personal. Totalmente.
1: Oye, Mauricio, vamos a hablar un poquito, ya que estás aquí, no te podemos dejar marchar, evidentemente, sino hablar un poquito de la parte técnica de tu sitio web, hablar un poquito de WordPress, de esas cositas. Vamos a intentar hacerlo, así sí, de forma suave, para que, bueno, para que todo el mundo pueda entenderlo, pero cuéntanos un poquito, hasta donde puedas, hasta donde quieras, ¿cómo tienes montado tu sitio de membresía en cuanto a tema, en cuanto a plugins, un poquito esas funcionalidades que añadiste a tu sitio web para convertirlo en membresía?
2: Bueno, eh, mi página web es la segunda vez que, que la rediseño, la lancé con, un primero era un tema 100% customizado,
1: uh -huh. uh
2: -huh. la que La rediseñé, que creo que fue al principio de este año, ya utilicé un tema, pero bueno, lo hice un, hice un tema hijo uh -huh. y vamos, lo, lo destripé lo absolutamente. Uh -huh. He utilizado solamente algunas funcionalidades del tema, pero la, la gran mayoría, te puedo decir un 70%, es desarrollo y diseño customizado. Uh -huh. eh, la, idea, la idea de incluir esta zona de suscripción era no tener que implementar un tema nuevo, no tener que romper mucho con la estética uh -huh. de lo que ya la gente estaba acostumbrada a ver en mi página web. Entonces me llevó un tiempo más de lo, de lo pensado a eh, implementar toda, todo este sistema. Lo hice a través de WooCommerce, un uh -huh. plugin súper conocido uh -huh. de, de la empresa de Automatic, que lo que nos permite, bueno, es vender productos o servicios de todo tipo, de uh -huh. lo que nos imaginemos. Y con el módulo de suscripción de WooCommerce. Uh -huh. Entonces, con estos dos sistemas, y perdón, y el de membresía, sí. los tres. Uh -huh. eh, con, estos tres, con estos tres plugins, lo que te permite es tener productos no tangibles, en este caso cursos, uh -huh. en el cual eh, una persona puede acceder mediante un pago en forma mensual. Es de muy fácil configuración, pero es verdad de que hay que hacer como un trabajo extra para adaptar la parte visual no para que se tenga el mismo look and feel que tu página web. Tal vez uh -huh. hay otros plugins que lo ponen mucho más fáciles uh -huh. con otros temas. Con este me tocó un poquito más de trabajo, pero también lo instalé pensando a futuro. Bueno, si ya. el día de mañana quiero vender algún producto físico, ya lo, tengo, ya lo tengo todo montado. No tengo uh -huh. que estar agregando nada más, ni más diseño, ni nada. Uh -huh. Así que yo bueno. creo que eso es todo en, en cuanto a parte técnica. Uh -huh. Y creo que tendré también algún, eh, el plugin de MailChimp simplemente para uh -huh. bueno cada nuevo, cada nuevo suscriptor llevarlo ahí a la, a la API de MailChimp y poder uh -huh. hacer todos los envíos de la newsletter. Uh -huh. Poco más. Bueno.
0: ¿Ah, ¿Y la pasarela de pago? ¿Usas Stripe? ¿Usas Paypal?
2: uso Stripe. Muy uso bien. Stripe, sí. Muy bien,
1: muy bien. sí. Y qué importante es, Mauricio, lo que acabas de decir, eh? Utilizar WooCommerce porque quizás algún día por ahí necesites vender algún producto físico, ¿no? Qué importante es esa planificación. Eso siempre lo hablamos aquí en el podcast, siempre hacemos mucho hincapié porque, bueno, puede parecer algo uh, no tan importante, ¿no? Pero qué importante es... Seleccionar bien el plugin, ¿eh? el plugin de sí, membresía o el plugin, la herramienta o la funcionalidad que vayamos a utilizar el software. Porque no, yo solamente quiero una membresía, sí, pues que a lo mejor mañana quiero vender mis servicios. Ok, pues a lo mejor ya tienes que optar por otro. Pues que a lo mejor entre dos años quiero vender un producto uh -huh. físico, quiero editarme un libro y mandarlo desde mi sitio web, ¿no? Y es otra, otra funcionalidad, ¿no? Sí. Con lo cual, pensar siempre un poco a medio largo y pensar dónde voy a querer estar, qué tipo de producto, de servicio quiero ofrecer desde mi negocio, desde mi plataforma. A, con lo cual, bueno, ahí WooCommerce e tiene, uh -huh. tiene sus ventajas y sus inconvenientes, su ventaja principal es que, de lo que quieras, sin ningún tipo sí, de restricción. Sí, sí. Por ahí sí, quizás quisiéramos um, optar por un plan o por ejemplo puede ser Restriction Pro, pues evidentemente hay muchas cosas que por ahí no se pueden hacer uh -huh. en este caso con, con WooCommerce podemos vender de, de todo así que uh -huh. oye estupendo así que tomamos nota para aquellos que, que nos estéis escuchando que queráis también incorporar en biofísico no os compliquéis la vida eh, ahí está WooCommerce sí. que nos funciona sí, sí. muy bien
2: disculpa sobre todo también porque si implementas algún plugin solamente de módulo de suscripción y el día de mañana quieres eh, tener ventas de productos físicos el uh -huh. cambio que tiene que hacer la modificación que tiene que hacer el uh -huh. impacto es muchísimo mayor en horas de trabajo sin embargo uh -huh. Bueno, sí, te cuesta un poquito más al principio decir, bueno, lo, lo hago todo con, con WooCommerce, pero sé que a futuro ya está implementado, no tengo que trabajar más, es simplemente dar de alta el producto y ya, y listo. Sí, sí, está. sí, sí <risa> está. totalmente
0: de acuerdo. Bueno, hemos resuelto la parte técnica y ahora vamos a la parte estratégica, que mm. te vamos a preguntar, pues, ¿qué estrategia estás aplicando o aplicarás a tu membresía para captar precisamente nuevos suscriptores?
2: Vale, de momento, estrategia cero. Lo único, no he, no, he hecho, no, he hecho ninguna, no he hecho ningún lanzamiento público, ni oficial, ni he puesto muchos emojis de, de fiesta en algún Twitter, sino que, bueno, simplemente te, tomé los, los cursos que ya tenía hecho para otras plataformas, los di de alta en esta página web uh -huh. y empecé a planificar nuevos cursos. Entonces, con cada nuevo eh, artículo y vídeo que iba subiendo, simplemente fui poniendo los enlaces en Twitter. Claro, cuando la gente normalmente acostumbrada a leer mis artículos llegaba a la página web, se encontraba con que cierta parte de ese artículo estaba restringido. Entonces, ahí uh -huh. se daba cuenta de que había una zona premium. De momento, no hay más marketing que ese. Hasta tanto eh, la zona premium tenga una cantidad mm, interesante de cursos y ahí sí ya puedo hacer alguna campaña de marketing un poco más extensa. Es uh -huh. muy probable que utilice me apoye en en la plataforma de Facebook, uh -huh. de marketing de Facebook, ya que es, es muy económico y se puede hacer un target muy específico a la gente que quiero. Continuaré haciéndolo en, en lo que es mi cuenta de Twitter, que uh -huh. es la más profesional de todas, ¿no? la que me mantengo como, como más de como desarrollador web. Uh -huh. Y no, no creo que lo incluya dentro de mis vídeos de YouTube, porque es uh -huh. otra gente totalmente, eso totalmente distinto. No tiene mucho sentido. Así que básicamente me apoyaré en, en campaña de Facebook y continuaré haciéndolo a través de, de Twitter.
1: Muy bien. Muy bien. Bueno, y pasarte por podcast como este, ¿no? Que sí. también, <risa> también ayuda. No, también no ayuda. Ya, tengo,
2: ya tengo mil cosas. No, ya tengo mil cosas para hacer como frenas claro. Encima ya tengo mis hobbies, estos de YouTube, que me roban okay. muchísimo tiempo. Como para encima sumarlo un en podcast. No, no, sería imposible. No, me referías no, me me refería a pasarte como invitado
1: a podcasts como, a podcast ah, como, como este. Sí, sí. Todas las veces que me inviten, aquí estaré. <risa> Muchas gracias, hombre. No, la verdad es que sí, no tiene todo el sentido ¿eh? empezar poquito a poco y luego ya vamos viendo ahí cómo invertir sí. en, en todas esas redes, redes publicitarias que tanto nos, nos pueden ayudar. Oye, Mauricio, vamos a hablar un poquito, no tanto de la membresía, sino un poquito más de en general de tu profesión. Cuéntanos un poquito de qué forma te sigues formando o de qué forma te sigues informando sobre tu día a día, sobre WordPress, sobre desarrollo, uh, sobre tu especialidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para mantenerte a día en este mundo tan cambiante, tan tecnológico? Bueno,
2: lo tengo súper fácil en ese sentido porque siendo embajador de SiteGround lo que me permite uh -huh. es ir a muchísimas WordCamps, o sea, no, no, creo que voy a una workcamp por mes más sí. y uh -huh. en, algunos, en algunos meses, inclusive hasta dos. En octubre, por ejemplo, tengo tres WordCamps, en Sevilla, Verona y, y Valencia estoy viendo aquí la, la agenda. Sí. Entonces ahí simplemente compartiendo estando con, con la misma gente te vas enterando de las nuevas tecnologías uh -huh. y voy, voy tomando voy anotando aquellas que puedan aplicar al negocio que yo tengo con mis clientes. Entonces, aquellas tecnologías, aquellos avances en lo que yo veo que hay un aporte muy positivo, que no sé, que me pueda ahorrar tiempo de desarrollo o que le pueda brindar um, una calidad extra a mis trabajos, lo apunto, lo anoto y luego uh -huh. lo estudio con tranquilidad en casa, Qué es lo que hay que hacer en las workcam realmente, ¿no? Uh -huh. Hay que prestar atención, tomar ideas generales uh -huh. y luego con tranquilidad en casa, eh, claro. Ahondar un poco más en esos detalles. En las WordCamps aprovecha que está la gente ahí para hacer sociales y disfrutar un poco más. Totalmente. Pero básica, básicamente son esos mi, mi, mi forma de poder actualizarme un poco más. Uh -huh. Y también a veces cuando, hago, bueno, cuando leo el feed, mi feed de Twitter tengo a muchísimos profesionales también de WordPress y ahí voy leyendo un poco los artículos que van escribiendo a, uh -huh. a su vez. Uh -huh. Así que es, esa, esa es mi metodología.
1: Muy y hablando bien. Mauricio de nuevas tecnologías, ¿cómo llevas el tema de si es que lo llevas? ¿Cómo llevas el tema de React en este caso para WordPress? has ya empezado a meter? ¿Lo Dominas, no lo dominas, te interesa, no te interesa, cuéntanos un poquito.
2: La tecnología es increíble, es, 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 me parece muy buena. No la domino, no la domino, pero básicamente porque todavía no le veo, eh, no le veo el esfuerzo a, a ver, no le veo la inversión a meterme hmm. a aprenderlo. ¿no? para aplicarlo en mis clientes que habitualmente tengo, ¿no? Para los uh -huh. clientes que yo realmente manejo, no hay necesidad de que me meta todavía con, con esta tecnología. Uh -huh. eh, tuve un poco de preocupación en cuanto salió Gutenberg, porque era uh -huh. una de las pocas formas que había solamente para poder extenderlo. Pero, bueno, ya como no sé si lo sabrán o me habrán visto en alguna que otra charla, ya estoy difundiendo una forma de poder hacerlo un poco más simple, que es a través del plugin de ACF, sí. uh -huh. y del igual uh -huh. ya tengo un artículo también en mi blog. Con lo cual uh -huh. hace que no tenga que estar, aprendiendo React. Uh -huh. No sé cuánto tiempo más eh, podré demorar esto. Uh -huh. eh... Pero bueno, ya, ya lo veremos. A medida de que los clientes vayan solicitando y veré cuál es la, la mejor solución a implementar, por ahí me tengo que poner con React de inmediato. Sí. Veo
0: por ahí, ahí estamos, una cara, ahí la cara de Jordi, no, yo creo es que... que está un poco igual. ¿eh? Sí, no, no, es
1: que yo, yo creo que es algo que tarde o temprano, bueno, quizás habrá que aprender, um, no sé si a la fuerza, pero bueno, habrá que, o sea, era adecuado aprenderlo, pero de mientras entre Advanced Custom Fields puedes crear bloques, para los que nos están sí. escuchando que creen que quizás estamos hablando en chino, básicamente estamos hablando de una forma más o menos fácil y sostenible de crear bloques para Gutenberg, Gutenberg ya sabéis es el editor que de hecho ya no se llama Gutenberg se llama editor simplemente, ¿no? Eh, sí. En este caso de, de WordPress. Sí, no es cierto que tarde o temprano yo creo que habrá uh -huh. que Ahora que yo creo que Rosa también se va a poner aprender aprender ¿eh? Yo también. Yo creo que no. <risa> a están los dos ahí, porque quieras que no. Sí, hombre, yo me
0: había quitado temprano. un poco de este tema, me sí, sí. había centrado en el diseño y tal. Y ya veo que, bueno, bueno. Bueno, al fin y
1: al cabo, es una, es una tecnología que, que está ahí, ¿no? Y que tarde o uh -huh. temprano por ahí quizás vamos a tener que.
2: Sí, pero la realidad es que la mayoría de mis clientes solicitan páginas para tener presencia en Internet, mm. ¿no? Las típicas páginas de siempre. Simplemente sí. cambia por ahí. Lo que ha cambiado con el año es la cantidad de estética o de claro. cómo optimizarlo o las diferentes animaciones. Que quieren, pero no, no hay grandes formularios o claro. zonas interactivas con los usuarios que requiera que me ponga todavía claro. con React. Mm -hmm. Y dudo que esto aparezca, pero bueno, mm -hmm. mientras tanto estará ahí en el tintero. Sí, Yo,
0: a mí me parece que es una buena forma de actuar y ver a quién te diriges, a quién estás claro. dando servicio e ir formándote un poquito poco a poco, ¿no? También. Sabes qué
1: pasa en esto de la tecnología, que como hay tantas cosas, sí, eh, lo primero que ves, no, voy, a, voy a aprender todo, pero es imposible aprender no, todo. No no, imposible. no, no, no. no. Te, te vuelves loco, porque al fin y al no, cabo no. hay tantísimas tecnologías, y más hablando de JavaScript, ¿no? Que estamos hablando de JavaScript. Hay tantísimas librerías, tantísimos frameworks que si quieres aprender todo, te vuelves loquísimo. Y al fin mm. y al cabo, quizás todo eso que estás aprendiendo tampoco lo vas a trabajar con tus clientes. Con lo cual,
2: Hay ah, dos formas muy simples. Si tú, si tú quieres ser empleado de una empresa, uh -huh. estudia lo último, pero de aquello que te apasione. Claro, si uh -huh. React te apasiona, pues sé el número uno de React de España. Uh -huh. Si tú eres freelance, pues fíjate qué es lo que tus clientes necesitan uh -huh. y estudia y sé el número uno de lo que tus clientes necesitan. Uh -huh. Porque si, le va, si vas a estar prestando atención a, a, a saber todas las últimas tecnologías que están ahí afuera, vas a volverte loco. O sea, pero vas sí. a sentir un un grado de frustración muy grande que te hará que te, que te sientas mal.
0: Eh, uh
1: -huh. eh. y depresión presión también eh, sí, y, de, sí. y de obligación de aprender todo que al fin y al cabo como bien dices te vas a sentir mal con lo cual no tiene demasiado
2: todos los sentimientos que le siguen a la frustración eh, todos totalmente.
0: bueno dejamos todos la de frustración de... un poquito no, quita, quita, quita. al lado y nos ya, vamos ya, ya, a <risas> las herramientas digitales que yo creo Venga. que a todos nos gustan bastante vamos allá. y las disfrutamos y eh, Mauricio cuéntanos alguna herramienta digital que, de, sin la que no podrías vivir que uses día a día y que digas uy yo sin esto pues no podría trabajar o no podría vivir directamente
2: eh, en realidad son dos. Podría contar uh -huh. como una, pero son dos: Asana uh -huh. y el calendario de Google. Uh
0: -huh. Ajá, Interesante. Muy bien.
2: muy bien. Asana y el calendario de Google es la única forma, al menos, de poder estar en siete universos, como yo digo, <risa> un, un, un frío, y no y no perder el control y no perder la cabeza. Cualquier uh -huh. idea que siempre sea, cualquier idea de ¡Uy tengo que hacer esto! Cuando automáticamente eh, cojo mi móvil y doy de alta esa tarea en algún sitio para no olvidarme es decir, bueno, ok, esta tarea ya sé que la voy a hacer el miércoles de 10 a 11 de la mañana claro. uh -huh. es la única, la única forma de poder tener la mente tranquila sin tantas cargas, sin tantas tareas, sin tanto uy, tengo que hacer esto claro. eh, apoyándote y sabiendo de que ahí está en una forma segura y de que tendrás notificaciones que te dirán qué es lo que tienes que hacer en cada momento Totalmente. es vital, yo creo que no solamente para los freelancers sino para todo el mundo, pero bueno no todo el mundo tiene este grado de orden o de, o de organización, pero en mi caso es vital. Uh
0: -huh.
1: Totalmente, totalmente.
2: Yo
0: ahí te doy la razón. Cuando empecé me costaba un poco más, pero ahora veo que es una forma de descargar la mente fantástica. Claro. Lo que comentas, lo apuntas, lo dejas, lo, le pones la hora destinada a esa tarea ya está, ya no tienes que pensar más hasta que toca... Es una, es una
1: especie de time blocking, uh -huh. podríamos llamarle, ¿no? Pero, pero mezclado con, con Asana, creo que es esta herramienta de gestión también que, uh -huh. que por ahí muchos invitados nos han recomendado, si sumamos un puntito más a, sí. al ranking de, de Asana, sí, porque... es...
2: De Asana uso básicamente lo que es el calendario. Eh, ¿Por qué? Por la, 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 la facilidad que tiene para poder decirle, bueno, esto tengo que hacerlo tal día de poder agregar descripción con mm. enlaces, mm. adjuntar documentos que por ahí con el calendario de Google se queda un poco corto. Mm. Pero muy los bien. tengo sincronizado entre los dos y la verdad que es maravilloso.
0: Muy, muy bien, muy estupendo. bien. Estupendo. Bueno, ahora hemos hablado del pasado, estábamos hablando del presente y ahora en esta sección más o menos instaurada dentro de Membership Site. ¿Has instalado tú sola? te la, la ha pedido. Llevo, ¿eh? La llevo instaurando desde hace unos cuantos episodios, ¿eh? desde sí, cierto, que empezamos. Cierto, pero bueno. Es cierto, es cierto. Pues llega el momento de, de la bola de cristal y en la que te lanzamos la pregunta de cómo ves uh, tu Membership Site en un futuro.
2: Eh, pues yo veo que será una gran fuente de, de ingresos. No digo que voy a ser millonario, pero sí que voy, voy a poder mantener la vida que llevo y gracias uh -huh. a, a esa parte de mi página web, que no voy a depender uh -huh. tanto de, de estar buscando clientes que necesiten una mejora en su página web o actualizaciones, uh -huh. sino de, bueno, de que tendré una entrada ahí eh, que me podrá permitir cubrir ciertos gastos. Uh -huh. eh, lo veo también como una, un lugar con, con muchos cursos Uh -huh. Algunos obviamente que irán quedándose un poco anticuados porque estoy basándome en WordPress y en plugins que ya sabemos cómo da, también cómo uh -huh. crece y cómo avanza, uh -huh. pero bueno, es, una, es una, una herramienta más de trabajo, yo lo veo a futuro como bueno que me permitirá trabajar desde cualquier sitio, que tendré mi gente ahí fiel y me, eso que me permitirá poder seguir viviendo, manteniendo al menos todas las locuras que hago semana tras semana. Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y te imaginas, Mauricio, viviendo únicamente de la membresía o crees que también vas a seguir ofreciendo esos servicios de desarrollo WordPress?
2: No, no me veo solamente viviendo de la membresía porque me gusta un poco el, el jaleo no, del día a día, <risa> las presiones, el, el ir sí, corriendo contra el tiempo, eso me gusta. Y al vale, fin vale. y al cabo también el, el gusto de ser freelance y de no ser trabajador en una empresa uh -huh. es la posibilidad de, de poder conocer miles de mundos de negocio de otras, claro. otras personas. no, Porque obviamente para ser una página web o una mejora en un sistema, tienes que conocer hasta la última tuerca que se ajusta en esa empresa para poder uh -huh. hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. Y he hecho, bueno, he hecho webs muy diversas de, de temáticas, pero muy diversas. Uh -huh. Y esa variación, esa diversidad me, es lo que también me hace divertir, conocer muchísima gente de un montón de rubros y me lo, me lo uh -huh. paso bien. Entonces, no, uh -huh. por eso no me veo trabajando al 100% para, 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 tener una, para vivir de la suscripción solamente. Uh -huh.
1: Muy, muy bien muy interesante uh -huh. y para terminar última pregunta como siempre cuéntanos dónde podemos encontrarte página web redes sociales lo que tú quieras
2: eso es muy simple mi nombre es Mauricio Helves, así que me pueden encontrar en cualquier sitio en cualquier red social como Mauricio Helves, o directamente el, el nombre de usuario es Mau Gelbes obviamente en mi página web maugelves.com ahí también tendrán todos los enlaces a los artículos gratuitos y a la zona premium también pero tanto en YouTube, en Instagram o en Twitter, que son las plataformas en donde estoy mucho más activo, como Mau Helves, ahí me encuentro tranquilamente.
0: Fantástico, pues anotamos todos estos enlaces en las notas del programa para que todos te puedan encontrar. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Mau. Y bueno, hemos pasado un rato fantástico. Sí, yo
1: creo que sí, lo hemos pasado muy bien. Hemos hablado de viajes, que es algo, era un must en esta entrevista. Sí, sí, Queríamos sí. hablar un poquito de viajes. De verdad, muchas gracias, Mauricio, de verdad, por, por pasarte por el podcast. Gracias por todo lo que nos has contado. Gracias por el esfuerzo después también de estos viajes. Uh -huh. Y como siempre decimos, si más adelante, dentro de unos meses, ves que la membresía va evolucionando, va creciendo. O montas otra. O montas otra, que, que nunca sabes? se sabe. sepas que tienes las puertas de este podcast más que abiertas.
2: Nada chicos, le agradecido soy yo nuevamente como les dije al principio y estaré encantado cada vez que me inviten aquí a echarle una mano y charlar un rato con ustedes.
1: Estupendo, gracias Mauricio, seguimos en contacto, un fuerte abrazo.
2: Un abra abrazo para mí
0: Y hasta aquí el episodio 81 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en barra 81 Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte al podcast.